0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 8. února
1: Papež František dnes inauguroval umělecké hnutí Supernams na podporu boje proti obchodu s lidmi.
0: Na oficiální návštěvu Vatikánu přijel prezident Ukrajiny.
1: Svatý otec přijal na audienci šest patriarchů katolických východních církví.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Johana Bronková a
0: Milan Glazer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Římský biskup dnes přijal na audienci příslušníky italského policejního inspektorátu při městském státu Vatikán, kteří slouží u bezpečnostních turniketů před vchodem do Baziliky svatého Petra, na náměstí a do vatikánských muzeí. Setkání, které se koná pravidelně začátkem kalendářního roku, proběhlo v Klementínském sále a poštolského paláce a papež poděkoval italským policistům za jejich práci.
0: Vaše služba svatému stolci a městskému státu Vatikán má zvláštní význam a hodnotu. Není snadné být v denním kontaktu s turisty a poutníky, kteří navštěvují náměstí a baziliku svatého Petra a vatikánská muzea, anebo se přicházejí setkat s papežem. Jste povoláni spojovat v rozmanitých situacích jejich požadavky s nezbytnými pravidly veřejného pořádku a klidným chodem života ve Vatikánu a na posvátných místech katolické víry. Vaše práce je stejně tak důležitá během mých pastoračních návštěv po Římě a Itálii, kam mne vede moje služba. Mnohokrát jsem se mohl osobně přesvědčit o vaší diskrétní, pozorné a efektivní přítomnosti. A toto bych rád zdůraznil. Diskrétnost, účinnost a vnímavost. Tato diskrétnost vypovídá o výši lidskosti a za to mnohokrát Děkuji.
1: Vaše práce je kromě kvalifikovanosti a profesionality rovněž výrazem upřímné lásky a věrného přilnutí k apoštolskému stolci, což se projevuje stálou spoluprací s vatikánskou stráží, dodala římský biskup. Přeji
0: vám, aby vaše každodenní práce, v níž nechybějí ani občasná rizika, byla vždy oživována plamenem víry, naděje a lásky. Plamenem skromným, Jednoduchým, ale rizím.
1: Řekl v závěru papež příslušníkům italského policejního inspektorátu pracujícím při městském státu Vatikán. Svoji promluvu pak zakončil pozdravem a přáním všeho dobrého jejich rodinným příslušníkům spolu s prosbou, aby se za něho modlili.
0: Vatikán. Dnes dopoledne přijal papež na audienci prezidenta Ukrajiny. Pan Volodymyr Zelenský mluvil pak rovněž se státním sekretářem kardinálem Parulínem a sekretářem pro vztahy se státy arcibiskupem Galagerem. Jak sděluje vatikánské tiskové středisko, byly rozhovory na státním sekretariátu věnovány hlavně humanitární situaci a mírovém úsilí v kontextu konfliktu, kterým trpí Ukrajina od roku 2014. V této souvislosti bylo vyjádřeno přání, aby všechny zainteresované strany maximálně zohlednili potřeby obyvatel, kteří jsou prvními oběťmi násilí, jakož i úsilí a důslednost v dialogu. Projednána byla také tématika bilaterální spolupráce a přínos katolické církve, která působí na Ukrajině v odlišných ritech. Končí sdělení vatikánského tiskového střediska o setkání ukrajinského prezidenta s papežem.
1: Vatikán. Svatý otec přijal na audienci šest patriarchů katolických východních církví z Blízkého východu. Představili papeži stále obtížnější situaci křesťanů v tomto regionu. Mezi patriarchy byl také kardinál Louis Sacco, hlava chaldejské církve v Iráku. S papežem Františkem hovořil mimo jiné o možnosti cesty do jeho země. Papež je připraven přijet do Iráku, ale v této chvíli to neklidná situace nedovoluje. Snad bude návštěva možná ke konci letošního roku, říká kardinál Sako.
0: Bylo to velmi přátelské a zároveň vzrušující setkání. Vyprávili jsme Františkovi o situaci v našich zemích a také o našich církvích a vztazích s římskou kulí. Někdy komunikace nefunguje moc dobře, nebo je příliš pomalá. Papež si to vzal k srdci. Řekl nám, že on je také patriarcha a ví, co cítíme. Přiznal také, že o některých věcech nevěděl, ale je připraven nás vyslechnout a pomoci nám. Velmi pozorně poslouchal, když jsme mu popisovali situaci našich zemí a církví. Velmi nás toto setkání posílilo. Papežův hlas je pro nás podporou uprostřed velkých problémů a utrpení. Řekl jsem mu, že velmi trpíme, jsme pro následování, ale zůstáváme věrní církvi a evangeliu. Po této stránce jsme také darem pro celou všeobecnou církev.
1: Řekla vatikánskému rozhlasu chaldejský patriarcha kardinál Luis Sacco.
0: Vatikán. Na internetové platformě Patreon najdeme od dneška komunitu s názvem Super Nons. Jejím cílem je podpořit uměleckou tvorbou úsilí řeholních sester ze sítě Talita Kum, které již deset let bojují proti zotročování žen a obchodu s lidmi. Umělecké hnutí Super Nance inauguroval dnes v knihovně Apoštolského paláce papež František a stal se jeho prvním členem. Umělce reprezentuje například New Yorkský street umělec Stephen Powers, známý pod jménem Espo, který se dnešní inaugurace ve Vatikánu osobně zúčastnil a japonský kreslíř Leiji Matsumoto, tvůrce mank, včetně mnoha sérií anime.
1: Biblickou výzvu Talita Kum, totiž slova jimiž Ježíš křísí Jairovu dceru k životu a vybízí jí Děvče, říkám ti vstaň, si před deseti lety zvolila za své motosíť řeholnic, angažovaných v pomoci ženám, ztraceným v temných spirálách obchodu s lidmi. Talita Kum má dnes přes 2000 členů v 70 zemích světa a jen za poslední dva roky pomohla více než 15 000 lidí. Sestry spolupracují s ženami různých světonázorů a kultur. Jejich práce si žádá připravenost 24 hodin denně a úspěchům se nedostává žádné publicity. Získávání fondů na jejich podporu tedy není snadné a právě v této věci jim chce pomoci nadace Super Nuns, kterou dnes papež František osobně podpořil a za níž se jako první postavil populární americký street artist Espo a průkopník japonských kreslených seriálů Lady Matsumoto. Každý měsíc poskytne supernance 10 signovaných tisků ostatním členům komunity. Její podporovatelé se mohou zavázat k pravidelnému měsíčnímu příspěvku od 3 do 25 dolarů nebo věnovat jednorázový příspěvek. Příspěvky budou předávány přímo na pomoc talitacum. Vstupujeme do úžasné komunity umělců, která nám pomůže přiblížit veřejnosti velkého ducha obětí a neúnavné práce sester. Uvedla sestra Gabriela Botány, mezinárodní koordinátorka sítě Talita Kum.
0: Oběťmi obchodu s lidmi jsou dnes ženy, děti i muži, kteří jsou zneužíváni sexuálně, pracovně nebo jsou násilně přivtělováni do vojenských odílů, bez ohledu na věk a pohlaví. V takto dramatické situaci se dnes ocitá 40 milionů lidí. 70% z nich jsou ženy. Mluví sestra Gabriela Botány.
1: Na globální úrovni je touto kriminalitou nejvíce zasažena Ázie a zejména její jižní a jeho východní část. Jde o nejhustěji zalidněnou část kontinentu. Afrika, zejména subsaharská, je první na seznamu, pokud jde o počet obětí v poměru k počtu obyvatel. Jako světová síť pozorujeme, že obchod s lidmi má především lokální ráz. Lidé jsou verbovaní a zneužívání v oblastech, odkud pocházejí, ve své zemi nebo přecházejí hranice jako běženci. Fenomén obchodu s lidmi se propojuje a směšuje s mezinárodními a lokálními migračními pohyby. Musíme si všímat toho, že skupiny migrantů, zejména těch, kteří přicházejí bez dokladů, se ocitají v bezprostředním nebezpečí verbování nebo vykořišťování. Vidíme to nyní na příkladu Venezuelanů a pohybů ve střední Americe, kde celé karavany vycházejí z Hondurasu, aby se z míst zasaženým největším násilím, jako je například Salvador, dostali do spojených států. Říká
0: sestra Gabriela Botány, mezinárodní koordinátorka sítě TaliTakum.
1: Na dnešek připadá Světový den modliteb a reflexe nad obchodem s lidmi. Slaví se pravidelně od roku 2015 na liturgickou památku svaté Bakhíty, řeholnice sudánského původu, která se stala symbolem úsilí církve v boji proti otrokářství. V tomto duchu se nese také papežův úmysl modlitby na měsíc únor, abychom slyšeli a brali vážně naléhavé volání migrantů, našich sester a bratří, kteří upadli do rukou bezohledných převaděčů. Drama lidí, kteří se dostali do rukou obchodníků a do kruhů organizovaného zločinu, připomene zítra průvod, který vyjde v deset hodin od Andělského hradu a zakončen bude na polední modlitbě Anděl Páně s papežem Františkem. Dnes večer mu předcházela vigílie v bazilice svatého Antonína na Lateránu, které předsedal kardinál Michael Černy ze sekce pro migranty a uprchlíky Vatikánského úřadu pro integrální lidský rozvoj. V rozhovoru pro náš rozhlas zdůrazňuje, že fenomén obchodu s lidmi natolik prostupuje společností, že potřebujeme boží pomoc a vzájemnou podporu, abychom se dokázali postavit této hrůzné metle, která nás obklopuje.
0: Papa Francesco incoráží, protože...
1: Papež František
0: nás povzbuzuje, protože řeholnice byly mezi prvními, stály v první linii s oběťmi, kterým nabízejí možnost být svobodné, rehabilitovat se a začít znovu důstojný život. Díky této vytrvalé, důsledné a odvážné službě řeholních sester může papež nyní volat nás všechny jako církev, jako boží lid, abychom přiložili ruku k jejich práci. Nesmíme pohlížet na obchod s lidmi jako na něco vzdáleného. Máme se naučit rozeznávat různé formy marginalizace, exkluze, rozpoznat způsoby, jakým naše společnost nutí zmizet ty, kdo nejsou po ekonomické stránce užiteční. Proto je společná modlitba na svátek svaté bakýty tolik důležitá. Otevírá srdce, mysl a ruce, jak stojí v jejím motu. Abychom společně postupovali proti obchodu s lidmi. Říká
1: kardinál Michael Czerny.
0: Itálie. Tiskové středisko italské diecéze Acerra vydalo oznámení o pastorační návštěvě papeže Františka, která se uskuteční 24. května. Římský biskup navštíví kraj mezi Neapolí a Kazertou známý jako ohňová země. Jde o gigantickou skládku zdraví škodlivých odpadků, která je jedním z nejlukrativnějších zdrojů zisku organizovaného zločinu a činí nesnesitelným život tamnějších obyvatel. Papež se tam vydá v den pětiletého výročí vydání sociální encykliky Laudato si. Setká se se starosty postižených obcí s rodiči dětí, které zemřely v důsledku otravy ze skaženého životního prostředí. Na náměstí Kalipáry přibližně 50 tisícového města a čera bude sloužit mši svatou a pronese polední promluvu před modlitbou Regina Celi.
1: Vatikánskému rozhlasu sdělil biskup zmíněné diecéze Monsignor Antonio di Donna, že považuje návštěvu papeže ve svém kraji za veliký dar – a dodal, že bohužel nejde o jedinou ohňovou zemi v Itálii.
0: Nehledě na důvody této návštěvy je papežská návštěva darem. Petruš nástupce přijíždí především proto, aby nás utvrdil ve víře. Jeho návštěva má tedy především církevní rozměr. Bude to pro nás čas milosti. Důležitý je ovšem výběr jejího data, tedy den vydání encykliky Laudatosi. Návštěva má tedy také symbolický ráz – protože náš kraj je symbolem všech ostatních ekologicky zničených krajin, vyskytujících se po celé Itálii. Nejsme bohužel jedinou ohňovou zemí. Nechci to nějak zvlášť rozebírat, jen poukázat na tento aspekt.
1: Říká Monsignor Didona, biskup dieceze Ačera, kterou navštíví papež 24. května tohoto roku.
0: Vatikán Diváci přenosů generálních audiencí na televizi Noé si mohli povšimnout, že přibližně od 15. ledna se neobjevuje po boku papeže arcibiskup Georg Genswein, prefekt papežského domu, který je při těchto příležitostech vždycky přítomen. Německá média a pak i média dalších zemí začala spekulovat o jeho údajných nezhodách s papežem Františkem, a dokonce o odvolání Dona Georga z úřadu prefekta papežského domu přičemž opět živila vybájené spory mezi emeritním a úřadujícím papežem naposledy ve věci jejich postoje ke kněžskému celibátu. Vatikánské tiskové středisko nevydalo v této souvislosti žádné písemné sdělení, Jeho ředitel Mateo Bruni však na dotazy novinářů ústně odpověděl, že nejde o žádné odvolání a že nepřítomnost Monsignora Gensvajna při posledních generálních audiencích je způsobena přerozdělením různých závazků a funkcí prefekta papežského domu, který je zároveň osobním sekretářem emeritního papeže, řekl vatikánský tiskový mluvčí. Někteří novináři akreditovaní přitiskovém při tiskovém středisku svatého stolce interpretují slovo přerozdělení závazků jako narážku na zhoršení zdravotního stavu Benedikta XVI.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.